1: Começando mais um Fala GamerCast episódio 75, eu sou o Giovanni Rezende e hoje nós vamos falar de jogos e política e como eles se relacionam, aonde a política está presente nos jogos. Uma parcela do público gamer ainda se incomoda com esse assunto, jogos e política. Por mais que essa mistura ocorra o tempo todo com diversos jogos. E hoje, neste episódio, vamos falar sobre esse assunto citando alguns jogos que se relacionam com a política. E os nossos convidados entendem tudo de política em seus canais, militam e falam de política e, claro, gostam muito de jogar também. E aqui ao meu lado, nesta pauta, nosso amigo e companheiro Guga Ravidel. Seja bem-vindo!
2: Fala aí, galera, beleza? Hoje é lacração.
1: <risos> também recebo aqui no Fala Gamer Cast, novamente aí da casa, o Anderson Gamer Antifa. Seja bem-vindo!
0: Opa, e aí galera, beleza, e se reclamar vai ter mais política no joguinho sim, e é isso, chora na cama que é mais quentinho.
1: <risos> e também aqui recebo no Fala Gamer Cash convidado ilustre, aí, vamos embarcar na fama dele, o Natã, <risos> o gamer de esquerda, seja bem-vindo.
3: Ah, muito obrigado, muito obrigado. Cancelei a minha entrevista no Flow Podcast pra estar tá
2: aqui gravando <risos> com você. Cê é louco. Começou. É bem. É bem.
1: <risos> Olha, deixa eu fazer um comentário. Quando falam desse podcast, eu vejo os comentários, todo mundo pergunta. Gente, é bom. Vocês já ouviram? Fica aí só o comentário.
0: Eu recomendo passar longe, mas é isso aí. Valeu.
3: <risos> então, eu acho assim... É uma coisa meio polêmica, mas eu acho que, às vezes, pra você ouvir, pra você saber se um podcast é bom, você tem que ouvir o podcast. É verdade. É uma, é uma boa maneira de avaliar se ele é bom, eu, na minha é. opinião.
2: Eu, eu por, numa, numa onda liberal, né? O cara surfa numa é. onda liberal. Por
3: já ter foi... ouvido, eu
0: prefiro passar longe. Mas entendo quem gosta de ouvir.
2: É tipo ouvir os podcasts da Jovem Pan.
3: É, é por aí. Não, aí, aí, aí
2: eu acho que é pior, aí é pior. <risos> Não, é, é realmente...
3: É, depende de, 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 de do convidado Depende do convidado
2: Não, é, é, é Colocar Laura Sabina Guilherme Boulos vai, vai ser um podcast do caramba Agora botar em Kataguiri e, e Mamãe Falei Não, é, não dá É, é, é baixa, eu, eu, baixa. eu
0: assim eu, eu acho que não depende só do convidado Mas o convidado pode salvar Que nem sim, o, o bolo. O, o Boulos salvou O flow em que ele foi mas nem sempre tem um bom convidado, cara, significa que o podcast vai ser bom, porque a galera que entrevista é responsável pela condução. E no Flow, a coisa é meio... Enfim, vamos voltar para a pauta.
3: Só, só, só uma coisa antes de fechar a pauta, assim, eu prefiro ver um Flow com o Boulos do que ver um Roda Viva com o Boulos. Com certeza. Tá, Isso, sim.
0: Isso sim, porque, pelo menos, pelo, o, além do bolos jantar aqueles goiaba do Flow... É, eu acho que não fica aquele clima de desonestidade intelectual porque o pessoal do Flow eles estão eles viajando mas eles não têm nem muito poder e eles não estão a serviço de um grande conglomerado no Roda Viva já são outros 500 né?
2: não, e foi importante até uma coisa que o, o, o Monark por mais que eu discorde do Monark eu tenho discordância com ele muitas é que ele falou, eu vivo chamando a galera de esquerda para vir para cá e a galera de esquerda tinha aquele preconceito ah, no Flow, não sei o que e ele provou que foi legal o convite, porque eu acho que ali ele arrebanhou muito voto ali naquele podcast. É,
0: verdade. Mas vamos lá, vamos à pauta, pessoal. Foco.
1: Vamos iniciar o nosso podcast falando sobre política e jogos, como eles se relacionam. Cada um aqui vai citar um jogo em que a política se relaciona. É claro que existem muitos jogos que a política se relaciona, porém, devido ao nosso tempo, vamos citar apenas um cada um. Começando por mim, eu vou falar de Far Cry 3, lançado em 2012 pela Ubisoft. Aliás, um jogo excelente, muito bom. E aviso de que tem spoilers, porém, se você já jogou, se não jogou ainda, ah, jogue. Em Far Cry 3, eu quero abordar o caminho do guerreiro, né, a jornada do herói. O homem branco que chega numa ilha, esta ilha é ocupada por dois grupos, os aborígenas e os piratas. Então um grupo de jovens decide ir a essa ilha, passar férias, se divertir, eles são sequestrados pelos piratas. Eles conseguem fugir do cativeiro, porém, o irmão do nosso protagonista, o Johnson, ele é morto. Com isso, ele fica enfurecido, com muita raiva, porém, ele é um mero estudante americano. Mas, ele encontra um africano que está na ilha e oferece arma e dinheiro para a sua vingança. A partir daí... Ele começa a perseguir os piratas para libertar o restante de seus amigos e vingar a morte do irmão. Porém, assim como todo jogo, o personagem começa sem experiência nenhuma e isso é muito perceptível no jogo. Tem certas habilidades que você não consegue, porém... À medida em que você vai progredindo, matando mais inimigos, conquistando mais bases, ativando mais torres de comunicação e executando as missões, você vai adquirindo habilidades e armas mais potentes. Durante a sua jornada ele conhece a tribo aborígena que vive na ilha. E essa tribo pede uma ajuda para ele, o incentiva ele como um guerreiro, como um herói, um ser místico, que ele tem o poder de salvar a ilha, de expulsar os piratas. Então ele, tomado pela emoção do, do momento, parte em busca de sua jornada de vingança e matança. Nesse momento a gente pode perceber que um rapaz branco, americano que chega na ilha para tentar resolver o problema, sendo que eles mesmos podem resolver os seus conflitos. Não é necessário que venha uma pessoa de fora para tentar resolver. Na jornada do Johnson, no Far Cry 3, à medida que ele vai progredindo no jogo, a sua fisionomia vai mudando. Ele adquire mais confiança, mais força e habilidades. Quando ele consegue encontrar os seus amigos... Os próprios amigos já não reconhecem ele mais, ele está mudado, diferente, está mais agressivo. E ele mesmo fala para os amigos que ele se sente melhor e que ele não quer sair da ilha, ele quer ficar lá. Porque ali ele se sente como um herói, ali ele se sente como um guerreiro, defendendo a ilha. Porém, um dos, um dos amigos, durante o jogo, o lembra que, cara, você tem que voltar para casa, o seu lugar não é aqui. Você não tem por que ficar aqui. Ele já se esqueceu do seu objetivo. Ele quer seguir o caminho do guerreiro, o caminho do herói. Então, ao longo do percurso, ele vai passando por dúvidas, angústias, decepções. E o jogo ele deixa isso muito claro para você. Como o herói, né, o nosso John, ele aceita muito bem a violência. Ele não tem medo de matar, ele mata. Para ele isso não tem problema. É bem interessante que Far Cry 3 faz uma crítica ao etnocentrismo que foi responsável pela colonização e genocídio de povos indígenas e africanos. E ao longo do seu percurso, o herói ele vai sofrendo diversas provas que lhe são incumbidas, decisões que podem mudar o rumo do jogo. Porque esse jogo ele tem dois finais. Porém, ambos os finais, o herói ele não tem a ascensão, o triunfo. Ele tem a derrota pelas suas escolhas. Então é isso, Far Cry 3, na minha opinião, ele tem ali uma ligação com o lado político, fala muito sobre colonialismo, etnocentrismo, a questão do homem branco americano que chega na ilha ou em algum território que já é habitado, ele quer impor a sua cultura, ele impõe a violência, ele quer resolver os conflitos, mas no final ele acaba gerando morte e destruição. E aí eu queria saber se vocês jogaram esse jogo, se já ouviram falar dessa edição de Far Cry, porque Far Cry teve muitas edições. Essa edição, a número 3, é muito boa, bem interessante. Queria saber se vocês conhecem, já jogaram e qual a opinião de vocês.
2: Eu joguei, eu joguei, né, é, zerei no PS3. É, você falou do, do mito do Salvador Branco, né? Uhum. O cara que vai trazer ele vai trazer além de uma revolução ele é o cara de fora né o playboy americano de fora que vai para uma ilha né para diante dos nativos fazer a revolução e ele é o cara que entre aspas resol resolve né <risos> é interessante interessante a sua escolha é um jogo os da Ubisoft é um jogo que eu, que eu que eu até gostei mas aí já fica meio repetitivo, né? Quando vem Fallout 4, Fallout 5, a história parece que ela é, é, ela é meio repetitiva nesse ponto. Mas é... a escolha sua, sim, foi boa, sim. Gostei.
0: Na verdade, eu tenho até uma observação em relação a essa questão da, da repetitividade. A minha leitura, eu, eu acho que o Nathan, ele também vai concordar, ele tá quietinho aí, mas ele vai concordar comigo. Eu acho que esses jogos, na verdade, eles parecem repetitivos, porque eles jogam dentro de um limite seguro do que eles podem criticar, e de até onde eles chegam com essa crítica política. Então eu acho que o fato deles, desses jogos, eles serem repetitivos, é porque eles estão presos dentro de um modelo que permite que você critique é, alguns aspectos que sustentam o capital, mas até a página 2, porque afinal de contas, eles são concebidos por empresas que estão dentro desse grande sistema, né, é muito diferente, por exemplo, de você é, criar um jogo de maneira independente e poder, então... Né, não usufruindo dessa estrutura Poder criticar de uma maneira Mais aberta, mais livre E mais incisiva né? As críticas ao capitalismo E as coisas que decorrem dele Quando feitas dentro do contexto Hollywoodiano Ou de inspiração hollywoodiana Elas sempre vão encontrar essas limitações Pelo menos é uma leitura que eu tenho
3: Sim, sim Eu, eu, eu não cheguei a jogar o Far Cry 3 né? Mas uh... Bem no que o Anderson falou, e eu tenho até um, um vídeo sobre isso, que é, é justamente sobre a Ubisoft, né, no, no, no caso, porque a, a Ubisoft, ela faz essa crítica política, mas ao mesmo tempo eles estão falando na imprensa, não, que isso, nossos jogos não tem política, não tem nada disso, não, é, é só joguinho, e, e, e eles fazem isso porque eles sabem que dá, dá, dá engajamento para eles, sabe, Sabe? Uhum. Botar política no jogo e, e negar que tem política E ficar nesse jogo de diz que me diz sabe? É, e, e aí a mesma empresa que faz uma, sei lá entre, entre muitas astras, crítica social É a mesma empresa que faz lá o, o jogo que colocava o Black Lives Matter como inimigo sabe Então, é, acho que toda crítica política que vem, assim, de um jogo da Ubisoft, eu sempre vejo com... Mesmo não tendo jogado, assim, né? Eu sempre vejo com muita... Não sei se ceticismo seria a palavra certa, mas talvez, <risos> talvez seja por aí.
0: É, é um esvaziamento das pautas, né? Porque eles escolhem determinados temas, mas aqueles temas eles vão ser mencionados, eles até abordam ali por uma questão de ocupar um papel no roteiro, mas é um papel muito mais de conduzir o roteiro para algum lugar que eles querem que chegue, né? Do que de fato uma crítica substancial, assim, nunca é uh, essa crítica. A crítica ela nunca chega na forma de crítica. Ela é sempre um problema incidental para justificar o andamento do roteiro.
2: Uhum. O pessoal fala isso mesmo, que a Ubisoft ela não, ela não tem ideologia. Ela, ela, ela fica sambando em ter ideologia. Uhum. Se tiver que falar aqui, de fato mesmo, é ideologia capitalista e ideologia liberal. É. É, exatamente é. o que eu ia falar. A ideologia é. dela a ideologia é. Ela tem. É a de ganhar é. aqui. É. É. <risos> aquelas, aquelas armadilhinhas assim, botar Karl Marx, botar Karl Marx num, num episódio lá da Assassin's Creed. Aí o game, o pessoal que é de esquerda, caraca, Karl Marx, pô, a Ubisoft comunista, maneiro, não sei o que. Uma passagemzinha ali que é, é meio vazia. É uma, é uma figura histórica. O Marx é uma figura histórica. Então botou aquele ali, agora dá um hypezinho, aí depois vem e faz um, 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 um Black Ops, faz um, um Black Ops, não, desculpa, um Ghost Recon, né que é um jogo altamente fascista, né, faz um jogo do... do, 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 do esse aí do, do celular, né que até foi cancelado o jogo, né, o jogo, até, se eu não me engano, foi até cancelado, que criminalizava o, o Black Lives Matter, né? E uhum. aí fica nessa, e aí fica nessa. Então, se a gente fosse defender a Ubisoft, é uma empresa liberal. por é. Que, por vez, por vez dá, uma, dá um, um petisquinho, assim, pro, pro pessoal que é de esquerda. Bota lá um Karl Marx numa participaçãozinha e fica por isso e mesmo. E até
3: né? os marxistas que jogaram o Assassin's Creed Syndicate, não, não, não cheguei a jogar, mas disseram, assim, que o, Sol, que o, que o Karl Marx é praticamente um social-democrata nesse jogo. Eu, <risos> é. Falo, é. Idiota, eu, cara... eu não joguei pra dizer, mas fica parecendo assim Não, eu, eu defendo a democracia p -p 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 sabe é um papinho de, de social-democrata?
2: Eu quero ter um filho youtuber, mas não quero ter um filho social-democrata, cara Fala sério <risos> Um outro
1: bom exemplo de jogo político da Ubisoft É o Assassin's Creed 3 Que se
2: passa na Revolução Americana Daqui que eu tô jogando essa de 3, eu tô jogando assim, pra terminar o jogo e apagar do meu, do, do, do meu console nunca mais vem na minha vida ou Assassin's <risos> é de ruim, cara nossa senhora, o 3 é o pior de todos, pelo amor de Deus então é isso, né, vamos girar o próximo
1: é o Anderson e aí Anderson, que jogo você trouxe para nós que se relaciona com a política bom, pessoal eu escolhi
0: um jogo deste ano, embora pareça que ele foi lançado há um século atrás, né? Porque esse ano ele distorceu a nossa percepção do tempo. Mas eu quero falar um pouco do Final Fantasy VII o Remake. Acho que é um jogo... Ele é controverso, na minha opinião, ele não é esse jogo todo que dizem que ele é. Eu gostei dele. Acho um bom jogo, mas... Independentemente das qualidades dele como jogo de maneira geral, dentro do potencial da franquia é, e comparado né, diretamente com o, o episódio completo, né, o original de 97, é inegável dizer que. é inevitável dizer, aliás, que esse jogo é um, um jogo político, né? Na verdade, assim, político não, mas politizado. Porque ele tem diversas questões que, que são abordadas ali. O jogo original ele é um jogo muito interessante porque ele aborda questões metafísicas da religiosidade das pessoas, de como as religiões passam através da, das gerações e da ancestralidade. É uma coisa muito interessante. Mas fora desse campo metafísico, também tem o campo material de todas as questões... Né, da desigualdade que são geradas através de, de políticas exploratórias pelo Estado, pelas empresas e por uma série de relações tóxicas entre, essa, entre essas condições. E o Final Fantasy VII, o remake, ele, no meu entendimento, melhora muito a abordagem que se faz desses temas políticos, porque a gente avançou bastante né, em questões tecnológicas, é um, um jogo que ele faz uso agora é, de voz, né, e com isso ele pode trabalhar melhor os discursos, ele é, utiliza melhor essa linguagem cinematográfica para poder dar voz, literalmente, a passagens que antes eram mais caricatas, né, porque, embora o Final Fantasy VII original, ele seja um jogo politizado, como eu disse, ele ainda precisava se utilizar de uma linguagem visual caricata, porque primeiro a limitação da época é, fazia com que tivesse que ser dessa maneira, e segundo que a própria questão narrativa dos jogos ela ainda não estava muito madura naquela altura, né? então é, o potencial narrativo ainda era pouco explorado já o remake ele faz isso de uma maneira muito interessante, porque ele cita nominalmente que o problema das desigualdades que aquele mundo apresenta ele deriva dessa eh, exploração do meio ambiente ele deriva da exploração da mão de obra das pessoas que são mais desfavorecidas dentro daquele sistema e ele traz através dessa linguagem dele melhor desenvolvida, não só em relação ao diálogo e ao texto mas também eh, a tecnologia que permite ali as reproduções gráficas e etc é, ele ele mostra as favelas né que são as islamos do original ele mostra como que é a vida das pessoas pobres ele mostra o conflito dos ativistas que fazem parte do grupo avalanche e que estão combatendo a chinra né que é essa grande corporação que também se é, se confunde ali com o próprio estado. e com, né, Porque detém forças paramilitares, etc. Então, é, eu acho um jogo muito interessante. Eu confesso que o, a experiência de ter jogado o remake desse Final Fantasy. Me fez gostar mais desse universo, desse capítulo específico da franquia. Porque o Final Fantasy VII ele nunca foi o meu favorito e ele não acho que não tá nem no meu top 3 assim da série. Então é um jogo que eu sempre gostei, mas dadas essas limitações e na verdade por ele não trazer nada muito inédito para a série em questão de de conteúdo, né, porque a série já já teve no capítulo anterior que no meu entendimento é o melhor, ela já teve abordagens muito completas em relação a muitos pontos é, ricos né, para o universo da série, então ele nunca me cativou ao ponto de, de eu considerar o meu favorito. No entanto, o remake do 7 ele melhorou bastante a minha visão sobre esse universo, ele enriqueceu bastante a minha opinião em relação ao potencial de Final Fantasy 7 e por mais que ele não seja tão bom como o jogo, porque ele tem umas barrigas ali, né, tem partes. Que são, foram colocados ali só para inflar mesmo aquela experiência. Eu terminei o jogo com 40 horas, mas aproveitáveis. Assim, eu diria que foram umas 20. Né? Ele é muito inflado. Mas eu gostei. Eu gostei bastante. Eu acho que é um jogo que todo mundo deveria jogar para ter uma opinião melhor em relação a esses aspectos todos que ele apresenta. E foi uma boa experiência. Não é uma experiência que rompe ou que propõe a ruptura desse modelo que a gente está né? ele não propõe uma superação de um capitalismo ele não, não é um jogo revolucionário como outros jogos né? como Tonight We Riot por exemplo como Modern Russia Bleeds que são jogos que é, criticam diretamente a estrutura capitalista, mas eu achei que é um jogo interessante porque dentro desse limite entre criticar sem romper ele critica de uma maneira que eu gostei bastante
2: Deixa eu perguntar pra você, Anderson. É, você, que, você que chegou a zerar o, o, o jogo. Ele tem uma crítica contra o, o corporativismo? Ou é, ou é mais ou menos uma crítica contra o, a, o monopólio industrial? Ou tem então, também alguma coisa de controle de, 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 de corações e mentes lá?
0: Então, vamos lá. É... Não dá pra saber ainda... Até onde, é, até onde o jogo vai estender esses dois aspectos que você comentou, de controle industrial e de corporativismo. O que dá para entender, o que fica muito claro, é que existe um, um, esse monopólio é, exercido pela Shinra... É, em relação a diversas atividades A diversos serviços e produtos Que são essenciais para a qualidade de vida Das pessoas hum. né? E a Shinra tem esse domínio Então a questão do monopólio Ela faz parte do universo Da série E ela é colocada de maneira explícita Em diversos Em diversos momentos ali, Em que não só o texto do jogo Te entrega diretamente Mas também a imersão dos cenários A conversa com os NPCs as side missions vão te entregando mais. Vão enriquecendo aquele universo para você. Então sim. É, a questão do monopólio. De produtos, serviços e condições sociais. Que são impostas ali. Ou, ou dominadas ou geridas pela Shinra. Ela é uma verdade. Agora. Não ficou claro para mim ainda. A questão corporativista. Porque não é muito bem explorado. O limite... Entre os braços da Shinra como uma organização privada. E a interação dela com o estado ou com outros estados que compõem aquele universo. E aí eu faço uma explicação aqui para vocês. De um aspecto objetivo do jogo. É, é mencionado em alguns momentos um conflito entre o que seriam países ou estados que não dá para dizer que são independentes ou dependentes de um estado maior, mas existem conflitos bélicos ali, conflitos entre regiões diferentes, que têm posturas diferentes em relação ao comportamento especificamente da Shinha, né? Agora, não dá para saber ainda os limites desse conflito, como a Xinra se posiciona, qual é a participação dela dentro dessa organização estatal, se é uma participação de parceria, se é uma participação de complemento de algumas forças. É, eu acho que isso vai ser melhor trabalhado, ou eu espero que isso seja melhor trabalhado nos outros episódios, mas esse aspecto já é um aspecto que era quase inexistente no original. E que agora ele ganhou assim, um diálogo um pouco mais apurado, ele ganhou uma atenção... Mais detalhada por parte de quem tá escrevendo o jogo. Então, é, eu espero que esses temas eles se desenvolvam melhor nos próximos capítulos. Eles estão lá, mas eles ainda não estão muito bem maturados.
2: Será que vai ter mais de um episódio? Não, não com dizer, certeza. Mais de dois? É... Mais de dois?
0: Ah, sim, mais de, do que um próximo, você
2: fala. É, que o próximo tá certo, né?
0: Sim, é, eu acho, eu acho que vão ter pelo menos três. Eita. Eu acho.
3: Eu acho que vão até ter mais, porque, porque pelo que eu ouvi falar, esse primeiro episódio. O Final Fantasy Original, ele era dividido em quatro CDs, né? O Final Fantasy VII. E esse primeiro episódio não chegou nem no final do primeiro CD, né?
0: Não, não. É, o original eram três discos. Eram três. Discos, ah, eram três. É, isso. Só que como que era a distribuição? O primeiro e o segundo discos eles eram mais substanciais, assim, em relação à aventura. O terceiro disco é o final do jogo, praticamente, né? Uhum. É aquela reta final. É, a proporção é o seguinte, é, o que está representado neste jogo, neste capítulo do remake, é, corresponde a sete horas de jogo, a seis, sete horas de jogo do original, né? que é até você sair da, do... Sim, é chamado, né? É, até você sair do começo do jogo, isso, até você sair do começo do jogo e ele abrir para a exploração do mundo, ou seja, o próximo episódio, é, e ele termina dessa maneira, então o próximo episódio ele vai abrir para a exploração do mundo de fato, como foi o jogo original, agora, quão explorável vai ser esse universo? Essa é a questão, né, porque assim, se, se eles quiserem, esse mundo ele pode ser infinito, né? Um mundo aberto que eles uhum. vão enchendo de tralhas lá E você que se vire né? Eles podem fazer esse mundo ser explorável Em 20 horas Em 30, em 50 e em 100 Esse é o ponto né? não, não tem nada muito definido O que eu posso dizer para vocês é o seguinte O que eles fizeram em relação Ao que é essencial a narrativa do jogo Eles fizeram muito bem feito É por isso que eu falo É as 15, 20 horas que foram essenciais para contar essa história, elas foram excelentes. Foram muito boas mesmo. O problema foram outras 20 horas de lixo que eles <risos> colocaram ali para poder tapar buraco. Então, o que eu não gostaria de ver replicado nessa experiência, né, continuado, na verdade, nessa experiência, é esse entulho, sabe? Esse não precisa inflar o jogo para ele ser bom. Eu prefiro um jogo de 20 horas excelente do que um jogo de 40 horas monótono. E em muitos momentos, esse jogo ele ficou monótono.
3: E... eu te Posso te fazer duas perguntinhas, então? Opa! Mas... <risos> tá. <risos> só porque o, 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 o Final Fantasy VII também foi algo que eu já, já abordei num videozinho que eu fazia... Já, na época que eu só fazia vídeo pro YouTube mesmo, na época que eu nem fazia é. a live ainda. Eu acho que eu vi e... esse vídeo seu até. É, e aí eu queria te perguntar justamente sobre isso. Se tu acha que o, o, o Final Fantasy VII, é, não o. Não, nada a ver com as mecânicas do jogo, assim, mas tu achas que a, que a empresa, né? Ela tem uma intenção forte de lucrar em cima dessa coisa da, da economia da nostalgia, né? Que é tipo, pô, olha só, aquele jogo que eu jogava lá na década de 90. Uh, tá de volta e agora vou poder jogar ele e vai ter 500 episódios, vai estar tá tudo melhorado, sabe? E essa noção de que essa coisa de. O que é feito em 2020 tem que ser melhor do que foi feito em 97, que o, que o de 97 tá ultrapassado. Acho que foi em 97 que foi lançado o jogo, né? Foi. É. E, e, e também se eu, eu queria saber se tu acha que a mensagem política desse jogo Ela é mais jogada na cara, assim, do jogador. Porque eu, eu sinto muito que às vezes a mensagem política dos jogos hoje em dia tem que jogar muito na cara, assim, porque o, o gamer ele não consegue perceber a mensagem política <risos> se a empresa não pegar e esfregar na cara assim, ó, que é política. <risos> cara,
0: <risos> excelentes, excelentes as suas perguntas. É, primeiro ponto, vamos reconhecer aqui, né, que é assim. É, é difícil dizer o quão de fanservice e o quão de comparativamente melhor esse jogo tem que ser ou precisa ser. Porque esse jogo é um fanservice. Existir um Final Fantasy VII Remake é a maior prova de que o fanservice existe. né? É, e eu acho que ele sendo um fanservice, ele, ele entrega tudo o que ele tem para entregar. E ele entrega um jogo melhor, cara. Eu acho que o Final Fantasy VII Remake hoje é um jogo melhor do que o Final Fantasy VII original foi na época. No sentido de jogar mesmo, assim, de você aproveitar ele como jogo. O sistema de batalha é mais legal, as matérias são interessantes, porque assim... é o maior marco do Final Fantasy VII, na minha leitura e eu joguei ele na época, era o fato de você trazer um jogo cinematográfico e um RPG para o Ocidente. Assim, e o um RPG que, em essência, ele é muito ocidental, assim. Ele, ele, ah, cê... eu sempre que eu falo isso as pessoas elas torcem o nariz até eu terminar a minha explicação. Porque, por que que ele é? ocidental na essência porque ele tem uma linguagem cinematográfica na época era o que ele pretendia era o que ele queria né? é, ele tem problemas que são comuns ao ocidente ele tem problemas que são muito discutidos que eram muito discutidos na época no ocidente na verdade assim é, eram problemas que estavam começando a ser discutidos porque ele é um jogo de 97 que trata de exploração do meio ambiente na essência dos problemas dele ele trata disso também. Né? É, ele desenvolve tão bem esses aspectos? Não, não desenvolvem tanto. Mas assim, era uma discussão moderna para a época. E era uma discussão que estava marcando o ocidente. Porque a gente teve em 1992, o, a Rio 92, ou a Eco 92, que algumas pessoas gostam de chamar. Que era até então o maior evento mundial para se discutir questões de meio ambiente. Então, é, ele estava muito alinhado com o que estava acontecendo. Cara, você vai me dizer que o Tetsuya Nomura não é um cara que é totalmente influenciado pela... Tudo bem, ele tem aquela questão do visual key e tal, mas você vai dizer que ele não é totalmente influenciado também pelas questões ocidentais? Assim, Eu entendo que sim. Eu, eu, eu acho que ele tem, ele tem muitas influências, cara. A influência estética do Cyberpunk nesse jogo, ela é absurda. Né? E por mais que o Japão ele tenha uma grande tradução assim, com a temática cyberpunk Até mesmo porque existe toda aquela questão é, das bombas nucleares Existe a, o imaginário distópico japonês Ele é muito rico Mas eu acho que é um jogo que na época ele conversou muito com valores ocidentais E eu acho que esse jogo ele faz isso E ele faz isso hoje melhor do que o Final Fantasy VII fazia na época E o outro ponto que você comentou é, sim, ele esfrega a política na sua cara de uma maneira que não disfarça, assim. É, o Barrett, por exemplo, ele virou meu personagem favorito nesse jogo. Porque ele passou daquele daquele ativista é, clichê e, e meio que satírico, né? De meio comédia, assim, o cara que era exageradamente cômico nas causas que ele defendia, pra alguém que é enérgico, é até meio fanático e não abre mão das pautas, das experiências e dos sonhos dele, mas de uma maneira muito incisiva, assim, muito apaixonante. E, e ele não se furta a falar de desigualdade, ele não se furta a falar de pobreza, a falar de fome, e ele fala dessas coisas dando nome para essas coisas. Ah. Isso, isso que é importante Isso que é interessante ah, é né? O, o Barrett, quando ele entra na Shinra Ele fala que ele tem vontade De botar fogo naquele prédio Entendeu? Ele, fa uhum. ele fala abertamente Ele fala, meu, tem que botar fogo No prédio dos ricaços Uma coisa assim é, Então quer dizer, cara Ele joga na cara, ele esfrega e, e se você falar que não, ele te esfrega de novo, te dá três tapas na cara e fala abre o olho, presta atenção no que você tá lendo, no que você acabou de ouvir. Então ele é bem explícito nisso.
3: Muito bom.
2: É, é isso. Só, é, como eu não joguei o jogo, eu já tinha vontade de jogar, né? Então essa, essa descrição sua aí me deu mais vontade de jogar ainda. Não, é, uma, é, é muito tipo, bom. Uma, promoção, assim. uma promoçãozinha rolar aí pra poder pegar, porque no momento não dá não.
3: Oh, eu, 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 eu vou ter que esperar a promoçãozinha do Playstation 4 ou do Playstation 5 também, <risos> <risos>
2: infelizmente. Ou vier, eu, eu... Ou vier pra PC. Ou vier é, pra PC. ele vai sair, ele deve sair pra Xbox, pra Xbox, eu acho.
0: É, eu também acho que vai, mas na frente Não, não, vai, vai, é... vai sair,
2: vai sair, vai sair. Parece que já marcaram a data pra 27 de dezembro, é. não sei.
0: Não vale o preço de um jogo cheio, no meu entendimento, na verdade, assim, nenhum jogo vale o preço de um jogo cheio. É... Mas... Ele é um jogo para você comprar mais em conta mesmo e aproveitar, jogar bem. Assim. Ele merece ser jogado, é um grande jogo dessa geração. Quem, quem escolhe ele como jogo do ano, eu entendo, porque existem questões que as pessoas às vezes não desvencilham. né? Ele me marcou, mas ele pode não ter me marcado tanto quanto outras pessoas. E aí você tem que respeitar, não adianta. Mas ele é um bom jogo. Ele é um bom jogo. É um bom jogo nota 7. Aí, ó, pra quem gosta de jogo de... com nota. Pronto. Notinha? <risos> <risos> pra quem gosta de notinha, ele é um bom jogo nota 7.
2: <risos> bom, então, pessoal, agora é minha vez, né? Agora eu vou falar aqui a... a... o jogo que eu decidi escolher pra esse podcast tão importante aqui, né? Então, eu tinha pensado em escolher de cara Fallout 1, né? Aí pensei, poxa, Fallout 1... eu acho melhor falar do universo de Fallout. E aí eu consegui reunir uma, um material aqui né, de vídeo, até vou colocar depois aí, pedir pro Giovanni colocar aí o link do, do rapaz que me deu um, uma boa referência, que é o Pedro Rimoli, tem um canal no YouTube, depois o Giovanni vai colocar aí para a galera poder assistir lá o Pedro. Então eu resolvi falar de Fallout a franquia, e quem conhece Fallout sabe que é um jogo extremamente político, então é, é, ele, ele não se furta e, e também não deixa nada assim escondido, tá lá na sua cara. Bom, Fallout foi um jogo de 97, 97, começou com um RPG isométrico, que ele fala como seria, é, é, como seria a vida né, de, de você aventureiro nos Estados Unidos num futuro pós-apocalíptico, que ocorreu após uma guerra com a China, e que nesse mundo, parte, a parte da tecnologia, ela se desenvolveu de uma maneira bem diferente. Então, no lugar de válvulas né, e, e, e circuitos assim, simplificados nós tivemos a energia nuclear. Então, basicamente, tudo é nuclear. Então, é, é, é ele é um futuro distópico retor, porém com algumas coisas bem assim, até moderninhas, que se fosse verdade mesmo, seria até mais interessante. Mas então, vamos lá. Então, o jogo ele começa com você sendo escolhido. Mas antes de você ser escolhido, antes de você sair do seu vault, antes de você procurar realmente... É, é... Se aventurar lá no, no, na, nas Wastelands, como o pessoal fala, o um mundo devastado, ocorreu, ocorreu uma guerra, porque no mundo né, a, a, a ânsia do petróleo acabou causando um colapso. Então não há mais petróleo em lugar nenhum. A única reserva de petróleo é no Alasca. Então o que leva a China a invadir os Estados Unidos, tentar invadir os Estados Unidos, tentar pegar o petróleo dos Estados Unidos. E o que eu achei interessante é que esse jogo ele, ele em 97 né, ele já previa um crescimento da China como, como potência, né? E a China em 97 ela é bem diferente da China de hoje em dia, né? A China é mais moderna, uma China mais, mais firme economicamente do que a China foi em 97. Inclusive, né? estava até uma era época de crise aqui na China. Então a China invade os Estados Unidos, né? Tem início uma guerra física né, própria lá os Estados Unidos fazem um acordo com o Canadá, fazem uma aliança com o Canadá, então os Estados Unidos e o Canadá conseguem resistir à invasão chinesa e... a guerra para. Só que a guerra ela foi, foi muito forte, deixou várias sequelas, né? Os Estados Unidos se dividiu em várias facções. E aí o pessoal começou realmente a ver que ah, o perigo de uma guerra nuclear ela é real. Pode acontecer. Tanto que, de fato, depois acontece. Numa outra investida da China, dessa, essa não mais por invasão, é uma guerra nuclear. E aí... Devasta tudo, e as pessoas se recolhem em vaults, que são aquelas, aqueles bunkers né, que, que ficam embaixo da terra. Onde também é importante notar a política, porque cada cada vault, cada cada bunker desse, né cada vault, teve origem a uma experiência própria. né Então, cada um se desenvolveu de uma forma diferente. Então, tem vaults que foram dados para cientistas, tem vaults que foram dados para ditadores, tem vaults que foram dados para democratas, e cada um teve a sua experiência única ali, né? Mas quando você... É, 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 todo fallout, você é a pessoa que é escolhida, a pessoa que vai resolver o problema, né? Quando você emerge, você vê, você encontra o um mundo devastado, e aí você tem que sobreviver o que restou. Tem que lidar com a intoxicação por é, a radiação, tem que recolher bastante é, é, alimentos e insumos medicinais para poder se curar da, dessa radiação, e vai... É, é, é nas Wastelands, né, enfrentando mutantes, enfrentando criaturas geneticamente modificadas que foram frutos de, de anos e anos de mutação nuclear. E aí me faz é, é a parte final aqui do meu, do meu cast, depois, eu, obviamente, se vocês quiserem perguntar, eu vou responder vocês aí. Mas o destaque que eu dei realmente foi pro... Que até então, pra mim, não era o melhor jogo da franquia, mas acabou virando, que é o Fallout New Vegas. Que ele, 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 ele pega aquela parte ali do... do... Novo México, né, ali da Reno, Las Vegas, e divide em três facções. Então tem a Legião de César, tem a República da Nova Califórnia e tem os adeptos de House. E cada uma dessas facções políticas, é, elas são, assim, bem particulares, porém, todas têm uma uma, uma, uma obsessão pelo autoritarismo. O, o, o pessoal da, da, da Legião de César, pelo fascismo, do escravismo, né? Ou você é soldado da legião de César, ou você é um escravo. Mulheres e crianças são escravos. As crianças deixam de ser escravos quando se tornam é, é, guerreiros. Né? Então, é aquela coisa de viver em guerra, dominando, é, é, tentando buscar o máximo de recursos de água, né? que é um recurso caríssimo, no deserto da, da, de, de Mojave. Né? Tem a, a da Nova Califórnia, que, entre aspas, seriam os democratas, né? porém eles controlam tudo que eles, que eles conseguem de, de recursos, então se você é de uma outra tribo, se você é de uma outra região e você precisa de água, você precisa de um campo de caça e você não é aliado, não é aliado assim que eu digo em tempo integral, ou seja, para combater pela, pela República da Nova Califórnia, você é um inimigo e você é negado. Então, famílias inteiras que foram buscar abrigo para poder conseguir um pouco de água foram legadas à morte porque... A Nova Califórnia só auxilia os amigos aliados fiéis na batalha. E Adeptos de House, que é um, um cientista da época, né, que ele previu o apocalipse nuclear, então ele conseguiu blindar a cidade de Vegas para poder se proteger do apocalipse nuclear. E realmente a cidade de Vegas ela está praticamente inteira. Então os bombardeios chineses de, de, de armas nucleares não afetou a cidade. Ele desapareceu por um tempo, depois ele voltou com um exército de robôs. E ele controla também, além dele ser tecnólogo, ele controla a, a máfia, que é o pessoal da Omerta, que é uma organização mafiosa lá de New Vegas, que eles fazem um serviço sujo, que nem, o, nem o, os robôs do, 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 do seu House consegue fazer. Então são três, é, três frentes né, de, de, de políticas, né, de forças, que tem autoritarismo autoritarismo explícito aberto lá. Se você não for aliado, e aí você vai escolher, no, no, no New Vegas você escolhe qual lado você quer, se, você quer se aliar, Saiba que todos eles são basicamente um, uma face um pouco diferente da moeda. Mas todos são autoritários. Ligam, tem o autoritarismo como uma bandeira. Um pouco mais fascista no caso da, da, da Legião de César. Um pouco mais democracia social-democrata. A gente fala do, do Partido Democrata dos Estados Unidos que de democrata mesmo não tem nada. É um partido imperialista. Ou a, 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 a organização tecnológica confiosa do senhor House. Senhores, eu queria compartilhar com vocês aí é, essa é minha experiência de, do, do, do Fallout como um todo. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer aí, para a gente poder debater o tema aqui? Eu tenho. Manda manda aí, manda aí.
0: É... Dentro do que a gente estava falando mais cedo, né, da Ubisoft, de estúdios grandes e tal, é... O que, que você entende que no universo do Fallout, né, na discussão política, eles passa um pano, assim, onde que você entende um esvaziamento político? Porque tem, né? Todo jogo uhum. feito por uma grande empresa vai ter um esvaziamento político de alguma pauta, de algum tema ou de alguma abordagem. O que, que você entende que o Fallout a franquia, de maneira geral, ela falha? Assim, a, a, até onde ela vai no próprio Porto Seguro e qual o limite que ela não ultrapassa?
2: O que acontece é que a gente sabe que o que causou fallout, né? E eu falei aqui sobre o, o, o fim da, da, das fontes de combustíveis fósseis, no caso do petróleo, é a crise do capitalismo. E isso não fica claro, quer dizer, não fica assim jogado na sua cara. Eles falam muito lá do, das wastelands, de você progredir nas wastelands, enfrentar inimigos, enfrentar é, 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 mutantes gigantes, enfrentar gols, zumbis, radio, é, radioativos, é, escorpiões gigantes, inimigos. É, é, armados, mas o fracasso do capitalismo né, deveria, deveria ser, o pessoal que, que é fã de falar deveria entender, gente, isso aqui fracassou, você chegou nesse ponto chegou nesse ponto de você devastar uma nação como os Estados Unidos reduzir a isso aqui é por quê? ah, porque a Chita atacou cara vamos <risos> é, pensar um pouco mais para a realidade entender o que levou primeiro a acabar o petróleo é o consumo desenfreado. Os americanos, eles consomem muito mais do que qualquer outro povo. Então, se você pegar para ver é, 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 o que produz de lixo um, um americano médio, eu vou até falar, um americano médio de uma cidade grande, como Nova York, Los Angeles, por exemplo, é, é, é quatro a cinco vezes mais do que uma pessoa normal de, um, de uma cidade de, de um outro país. Então, esse consumo desenfreado, essa, é, é, essa busca pelo consumo de tem que comprar, tem que consumir, e aí você gasta mais energia, né? Porque você quer ter a sua casa é, é, altamente iluminada, quer ter aquela banheira de massagem foda, quer botar a sua luz de Natal fodona, você quer comprar o, o carro fodão que vai ser um carro potente, tudo isso mina. E a de da gente estar bem, bem distante do, do de um Fallout, né? Eu acho que de repente mais distante do que em 97, quando o, o jogo foi idealizado, eu acho, eu eu, eu não acho assim é, é muito impossível de um apocalipse nuclear, vira assustar a gente em alguma época aí. Tem um, um filme bem interessante dos anos 80, que é The Day After, o dia seguinte, então, depois, quem quiser se interessar, se eu não me engano, acho que tem até no Twitter, o um filme completo, um filme bem antigo, e fala o, o, o que aconteceria no inverno nuclear. Estados Unidos e União Soviética, em plena Guerra Fria, declaram a guerra, e é uma guerra atômica, então, é, é, é... esses horrores todos aí, Apesar de estarem é, ali, ali, ali no videogame, né? Aquela coisa que a gente sabe que, pô, é distante da nossa realidade. Eu, para opinião pessoal minha, não discordo que algum dia possa acontecer isso.
1: É
0: isso. É,
2: respondi a sua pergunta bem, Anderson? Não, Você boa? não, Responde. respondeu. É isso
0: aí.
2: Segue aí, segue a pauta. O... Nathan? Nathan, ele tá mudo? Oi. Ah, é que, é que eu, eu me
3: mutei só para não, não ter barulhos eventuais, tipo, sei lá, eu sei lá, acaba batendo a mão em alguma
2: coisa, alguma coisa assim, para não, não atrapalhar daí. Eu não me muto aqui, porque eu tenho medo de mutar e não voltar mais. <risos> então, você tá quer fazer papo, alguma tá pergunta, bom. algum comentário aí, da, do, do, sobre, sobre Fallout, sobre política de Fallout? Uma colocação, um complemento? Não, não,
3: eu, eu acho que o Fallout, ele, ele, eu
2: não sei se tu jogou o Elder Scrolls,
3: mas nesse sentido ele se relaciona bastante com o Elder Scrolls, na maneira que, que ele é, adota a política, né, que ele, deixa, ele não joga muito na tua cara e ele deixa bastante pra tu explorar, né.
2: Eu joguei pouco de Skyrim e Elder Scrolls, essa, essa saga, uhum. assim, eu não fui muito, a, muito não. Eu, eu realmente da Bethesda sou mais fã de Fallout mesmo. Uhum. Mas tu tem que,
3: tipo, ler bastante para entender como aconteceu essa história, né? Tipo, o jogo não
2: vai. O universo é, rir, não é... Não uhum. é tanto o, o de Elder Cross quanto o de Fallout é um universo riquíssimo. Uhum. Super recomendo. a galera que tem é, computador, então, recomendo jogar do começo, joga lá, tem na Steam, acho que tá baratinho, Fallout 1, Fallout 2 e Fallout Tactics, que é o começo realmente da, 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 da franquia.
3: Eu confesso que eu tentei jogar o 3, mas é, é muito
2: aberto pra mim. Eu não, 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 não sou fã de jogo tão aberto assim. Eu acho que o problema do 3 e também do New Vegas é que não saiu em português. Pelo menos a legenda em português. Então isso, isso é uma coisa meio chata. Até pra mim, que consigo ler inglês assim, sem problema, é chato. Porque pede uma localização, pede você poder entender um pouquinho mais. Tem coisa que é muito específica ali. entendeu? Tem coisa que é muito é, 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 americanizada. Muito... Como é que eu vou dizer pra você? eles ali é de boa aí você consegue, eu consigo assim mesmo curtir o jogo mas faz falta você ter uma localizaçãozinha puxa aí, então, agora, agora, é, agora é o, é o Natan, sua vez Natan puxa aí, puxa aí o Natan, eu tô muito curioso pra saber o que,
1: que ele vai falar
2: também então, eu é. vou falar
3: sobre... É, é um jogo, assim, que não é tão... A, a, a política desse jogo, ele não é em forma de historinha, assim, né? Como é uma... os jogos que vocês falaram até agora, né? Que tá, tá bem claro, assim, na história do jogo. Só que o meu, jo... o meu jogo é um jogo... Ele é... ele é Você meio que interpreta o personagem, mas ele é principalmente de estratégia, né? Que é o Crusader Kings 3. Foi lançado esse ano, né? Tem no, no Game Pass aí, do... do... Para PC e ele é um jogo bem interessante no sentido da, da política, primeiro pela, 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 pela fanbase, né? Pela, pela grupo de fãs que ele, eles fizeram bastante polêmica no, no Crusader Kings 2, né? Que era o anterior. E a, a frase lá que, da, da, das cruzadas, né? O Deus Vult, que sempre que tu fazia uma cruzada, tava lá o Deus Vult ele acabou se, como todo mundo sabe, né se, 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 ficando famoso, assim, entre aspas, porque essa frase é, a fra, é uma frase original do, do, do Papa lá da época das cruzadas mesmo. Só que o, 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 o jogo ele ajudou meio que a popularizar essa frase e, entre o, os fãs templários assim, do jogo. E quando eu digo templário, é, é os caras que se acham templário mesmo, sabe? Que se acham os cristãos defensores da... da dos bons costumes e tal, e, e aí teve aquele, aquela questão do atentado, se não me engano, na Nova Zelândia, e que o cara uh, do atentado, ele, tava, ele tinha um adesivo na arma, alguma coisa assim, que estava escrito Deus Vult, e aí isso chamou muito a atenção dos desenvolvedores do jogo, e eles resolveram fazer um, um jogo um pouquinho mais diverso, assim, digamos, no Crusader Kings 3. Então, qual é a coisa legal da política no Crusader Kings 3? Que é a forma que tu pode configurar o mundo. Tu já podia fazer isso no 2, mas nos 3 eles levaram isso ao limite. Por exemplo, você pode definir se a maioria das pessoas no mundo vão ser heterossexuais, vão ser bissexuais, vão ser uh, homossexuais ou se vão ser até assexuais. Então, é... Uh, Lacra
2: uh, lacração, hein?
3: É, é lacração, eles colocaram bastante <risos> lacração nesse jogo. E uma coisa legal também é que você pode definir se você vai jogar no padrão, né? Que, uh, no, nas normas de gênero padrão, nas normas de gênero igualitárias, ou seja, que homens e mulheres são tratados igualmente, ou nas normas de gênero invertidas, que é as mulheres são tratadas como os homens eram tratados na Idade Média, e vice-versa. Ou seja, as mulheres são as fodonas e os homens são os lixos. Então, esse tipo de, de, de configuração, assim, eu acho que dá uma, uma riqueza maior ao jogo que fica muito interessante. E a questão política desse jogo, assim, é bem complicada, porque, como eu disse, não, não, o jogo ele não segue uma historinha. para quem não sabe como funciona o Crusader Kings 3, é, ou como funciona a saga Crusader Kings em geral, tu seleciona um reino... Tu pode ser conde, duque, rei ou imperador, e tem que ser um personagem histórico. E aí tu pega lá esse, esse governante, assim, e tu vai jogando com ele. E quando tu e uma hora teu personagem vai morrer, seja de velhice, seja de doença, e quando ele morrer tu vai jogar com o sucessor dele. E aí tu tem que ir lá, administrar o reino, e pá. pá, 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 pá. Então, e, e tu pode customizar basicamente tudo, sabe? Tu pode customizar o nome da tua casa, pode customizar o nome dos teus filhos, pode customizar até as palavras da, da casa, né? Quem, quem uh, assistiu bastante Game of Thrones sabe que cada, cada casa lá tinha suas palavras, né? Você pode fazer isso aí, e aí eu, quando eu joguei, eu, eu queria fazer uma brincadeira bem de reino comunista, digamos assim, eu fiz isso até em live. <risos> aí eu botei o nome do meu reino lá, o nome do reino era a União Soviética, o, o nome da casa era a Casa Marx, e as palavras da casa eram Trabalhadores do Mundo Univos. Ah, então, dá pra tu fazer a tua própria política, ah. digamos assim, no jogo, só que o jogo era, era muito difícil ser comunista, digamos entre aspas, no, no jogo, porque o jogo meio que te faz, ó, tu quer ter sucesso, tu tem que ir por um determinado caminho, senão a coisa fica muito complicada. Tu quer, tu quer mais terras, tu vai ter que invadir os outros, sabe? Tu quer desenvolver a tua cultura e, e é muito estranho porque tu quer desenvolver desenvol, o desenvolvimento de cultura do jogo, ele funciona de uma forma bem aquela coisa de culturas em hierarquia, sabe? Tu vai evoluindo até essa cultura, até evoluir a cultura pro próximo nível. É uma, é uma forma meio estranha de ver a cultura, mas também eu fico me perguntando de que outra forma tu, tu gamificaria a cultura, né? É, é uma, cultura é uma coisa muito complexa para você botar num, num jogo, assim, pra você desenvolver. Mas uh, aí, aí, aí eu, eu forçava um pouco a barra, né, assim, tinha uma, tinha uma zoeira lá que eu fazia nas lives. Os camponeses começaram a se revoltar porque os impostos estão muito altos. Aí eu brincava com o pessoal na live, ah, pessoal, eles estão reclamando de imposto? Eles são liberal então vamos lutar contra esses liberais aí. <risos> <risos> ah, 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 aí tinha lá, os 300 camponeses revoltavam, aí eu tinha que mandar o exército lá, oh, esses 300 aí, eles são os 300 da Sarah Winter, Aí começava. Aí a gente tinha que fazer a zoeira pra justificar o... muito a bom. política do jogo. Perfeito, perfeito. É. Mas a, a, a política no Crusader Kings 3 ela é muito assim, né? Tu, tu, tu pode fazer essa, essa lacração, assim, digamos, mas pra tu ter, entre aspas, um sucesso no jogo, porque o jogo ele não te dá um objetivo assim, específico, tu não tem o um objetivo de criar um reino, criar um império nem nada do tipo o jogo ele vai ele só acontece até 1453 né quando acaba a idade média e aí acabou o jogo não tem realmente um objetivo para tu ganhar ou para tu perder tu pode estabelecer teus próprios objetivos estabelecer sua própria política e aí que eu acho que entra algumas maneiras interessantes de jogar né tem jogadores que vão assim por uma rota pacifista por exemplo ah eu não eu vou jogar esse jogo vou conquistar os territórios mas vou conquistar os territórios sem atacar ninguém. É possível fazer isso no jogo, é meio, meio Undertale, assim, é muito difícil de fazer, mas tem como fazer isso. E tem, ah, dá pra fazer por diplomacia, dá pra fazer, então, o jogo, ele te permite uh, uh, algumas alternativas, digamos assim, mas uh, tornando elas muito mais... Difícil entrar. A, a, a forma mais fácil mesmo é declarar a guerra e sair na porrada com todo mundo. <risos> Mas é, é, é muito difícil, assim. E, e, e o pessoal também faz uma interpretação de personagens políticos, que é muito legal. Porque cada personagem, no jogo, ele tem as suas determinadas uh, traits. Eu não sei como eu traduziria isso. Suas próprias traços. Digamos assim. Ah, por exemplo, um personagem tem o um traço honesto, justo e piedoso ou seja, ele é um cara religioso, ele é um cara honesto e ele é um cara justo pode usar isso aí pra prever as ações dele Pô, esse cara ele é justo, então se eu pedir pra ele uma coisa justa, ele vai me atender ele, e ele não vai entrar em intriga porque ele é honesto sabe, e tem muita gente que faz isso com o próprio personagem, por exemplo, teu personagem pode ser honesto, pode ser justo e pode ser piedoso, mas tu necessariamente não precisa agir assim então, uh, essa coisa da interpretação de papéis políticos, assim, fica muito estranho também. E, e a forma como cada personagem age, assim, enfim. O jogo tem uma política realmente bastante complexa e, e com várias maneiras de lidar com ela, né? Seja com diplomacia, com intriga, na base da porrada, enfim. Não sei se vocês têm alguma... Se eu deixei claro assim como funciona mais ou menos o jogo, se vocês têm alguma dúvida.
2: Não, não é interessante.
0: Eu, é. eu assim, eu, eu digo que eu fiquei curioso porque eu não sou muito bom com jogos desse gênero, eu não tenho tanta familiaridade, uhum. mas você me fez querer jogar ele... Pra zoar, cara. Pra... <risos> e o que já é muita coisa, porque eu realmente sou muito ruim com esse tipo de jogo. Eu não, não tenho facilidade, não tenho coordenação, tenho que fazer mil coisas ao mesmo tempo e tal. Eu tenho uma dificuldade com essas coisas, mas eu gostei, cara. Eu acho que eu vou instalar ele aí e vou experimentar pra ver.
3: Olha, eu recomendo porque ele, ele é bem complexo, tá? O Kings, os, jo os jogos da, da Paradox, em geral, eles são conhecidos por ser... Bem complexos e tem outros jogos da Paradox que tem já uns probleminhas com política, por exemplo, estelares dizem que dá para tu montar um, um reino espacial comunista também, mas dá uhum. para tu pausar para fazer as tuas coisas, sabe? Dá para tu ele não é assim em tempo real e vai fazendo as coisas que nem é of Empires, por exemplo, uhum. Não, tu pode pausar tomar as suas decisões e tal. Não, não seja não... Tem, assim, ele vai passando os dias do ano. Tu pode dar play, e ele vai passando. Primeiro de janeiro, segundo de janeiro, terceiro de janeiro, quarto uhum. de janeiro. E aí tu pausa, e aí tu pausa no quarto de janeiro, e tu vai fazendo as tuas coisas. Por exemplo, ah, surgiu uma decisão pra fazer. Eu quero ir caçar, eu quero ir no médico, sabe? Não é exatamente ir no médico, né? Mas chamar o, um, um médico pra corte, um corte physician, né? Que se chama, não sei, não sei como... Ah, eu quero iniciar uma guerra, sabe? Tu pode pausar o jogo e planejar tudo direitinho. Eu tô vendo aqui. E, e, e eu acho que é, é, é um jogo bem para ser jogado de forma de zoeira mesmo. Eu, eu tava fazendo justamente um, um matriarcado comunista no meu jogo. Aí tava lá o rei da União Soviética e a rainha da União Soviética era Sabrina Fernandes. Ah,
2: muito bom, tô, muito bom. Eu tô, eu tô vendo aqui que ele parece um pouco. Não conheci, no, no jogo, não tem pra tipo, PS4, só tem pra PC e Xbox, né? Ele uhum. parece muito o Civilization, né? Lembra um pouquinho o Civilization.
3: Uhum, sim, lembra bastante. O pessoal realmente faz essa comparação muito grande com o Civilization. E o Civilization, ele também tem essa coisa, que ela é muito criticada por acadêmicos, de ser bastante colonialista, né? É, é bem essa coisa que eu, que eu falei um pouco do, da cultura, né? Ah, tu chega uhum. lá, tu coloniza o lugar e tu traz desenvolvimento e, e o, o Crusader Kings também tem, tem muito isso quando tu conquista um novo território tu tem que aumentar o controle sobre território, tem que aumentar o, o quanto eles gostam de ti, essas coisas assim sabe? e isso tu faz o quê Desenvolvendo a cultura pro próximo nível desenvolvendo tua religião sabe como se, como se, for, como se a religião e a cultura funcionassem em, em níveis <risos>
2: Interessante. Ele é, ele, ele é, ele. Sim, pô, cara, o jogo é, ele é bonito também, né, cara? Ele tem umas fotos aqui. Sim, ele tá é bem bonito. É bonito mesmo. Mas é aquela velha história, né, cara? Você vai, você vai jogar um jogo sobre a Europa Medieval. Então, por mais que os caras tentem é, é, modificar um pouco pra se fazer um jogo de videogame, né? Porque uhum. a vida real, na época, a gente sabe foi totalmente diferente. Mas por mais que os caras modifiquem, não tem como você fugir do imperialismo, né, cara? Então a solução que você deu. De que, ah, a piada de que agora aqui é... O, vou atacar os treinantes da Sarah Winter. Uhum. Oh, esse cara aqui que eu tô assassinando, ele é filho do, é filho, é filho do presidente. Oh, desculpa, do papa, do rei. <risos> é, ele vivia, vivia fazendo, é, é, fazendo é, trovas, trovas, fakes aí pelo rei. Eu resolvi assassinar ele. É, é, o, Carlito, é o Carlito, o Carlito, o Carlito vai assassinar Esse tipo de, de colocação, essa, é, é, esse modo que de subverter o jogo, né ele é interessante, que a gente sabe que o jogo... Ele não foi feito pra isso, pra você ser lá o imperadorzão mesmo, né? Uhum. Mas aí você é. dá essa, essa, sub, essa subversão, fica bem interessante.
3: Exatamente, é, 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 uma boa palavra que tu usou: subversão, que é justamente o jogo te dá muitas realmente possibilidades de subversão.
0: Eu já tenho, já tenho interesse em jogar, já, cara, achei bem, bem interessante. Eu vou ver se roda aqui no meu PC da Xuxa.
3: Pois é, ele é, um, ele é um jogo meio... Ele não é tão leve assim, né? Porque ele é bem bonitinho, mas eu, eu acho que dá pra customizar bem as configurações pra ele ficar mais leve.
0: É. Eu, eu sempre tive dificuldade, cara, em jogar... É, jogos de gerenciamento, de maneira geral, uhum. sejam eles de gerenciamento de exército de gerenciamento de estrutura, tipo SimCity ou Theme Hospital, essas coisas. Eu tenho uma dificuldade, cara, é o déficit de atenção, né? Mas essas outras uhum. coisas aí no meio do caminho é mas Cara, legal. Vou, vou baixar ele aí pela zoeira.
3: Posso precisar de ajuda e também é só chamar.
0: Aí, você vai ser meu coach de <risos> coach de tudo É, cara. Pô, achei ele cara, achei legal de verdade, velho. De verdade. Vou, vou encarar ele para ver como é que eu vai também ser. Eu tô... tenho Eu tenho eu um, tenho um jogo no PS4 que tem para PC também, que é o Frostpunk. Uhum. Eu acho eu acho ele bem bem foda assim, cara, bem incrível, inclusive ele Poderia muito bem ser citado aqui nesse programa, né, ser trazido nesse programa, porque ele é excelente, assim, mas Esse cara... É...
3: Esse Eu... é aquele jogo que tu guia as pessoas num futuro pós-apocalíptico, que tá num inverno, assim, tu tem que... Isso, isso, uhum. é, um,
0: é um puta inverno doido, e aí você escolhe, você escolhe se, o, se a administração que você tá colocando ali ela vai, vai ir para uma linha dura, assim, tipo lei e ordem, se você vai apelar mais para o religioso... Eu lembro. É, é muito foda, mas o mais inovador dele é o sistema de leis, né? Você Sim. escolhe leis que... Ah, as pessoas vão ter que trabalhar mais horas por dia, ou deficientes vão ter que trabalhar, ou crianças não podem trabalhar. Essas coisas que, que você vai colocando e que vão facilitando ou dificultando a sua gestão ali. É excelente, cara, e Sim. ele eu gosto eu gosto muito dele, só que eu não consigo jogar, é muito difícil pra mim, cara, a minha inteligência pra esse tipo <risos> de coisa é, é nula, é nula, assim, então eu, eu acho bem legal, eu vou tentar esse aí, o Crusader Kings.
2: não me interessei também, vou é. procurar também aqui. Se... Eu tô vendo aqui se umas aqui... imagens. Se não, ou... se
3: não jogarem o 3, joguem o 2, então, o do, o, se, se não quiser, porque o 2 também é muito bom, e ele tem o problema do 2 é que ele tem cara... carambas de DLCs. assim, não sei se posso falar palavrão aqui, não. Eu, ia falar, eu ia falar... Porra, já vai falar
0: palavrão, caralho, Você é foda, hein? <risos>
3: eu ia falar, caralho, senta as DLCs, né? Assim, tem muita DLC, mas também tá, tá, tá disponível aí no Mercado Alternativo com todas as DLCs, né? Eu, eu gosto de chamar de Mercado Alternativo. Ah, uh... E, e aí ele e o Crusader Kings 2 também é um ótimo jogo também funciona, só que o Crusader Kings 3 ele é bem mais atualizado digamos assim, em certas coisas uhum. muito bem
1: também estou interessado em jogar tô vendo umas imagens aqui ele é bem interessante, eu gostei do que você comentou de pausar e você bolar ali a sua estratégia, tudo organizadinho depois uhum. colocar o tempo para correr e deixar o jogo prosseguir na sua naturalidade. Eu me considero um bom jogador de SimCity. Aliás, sou fã de SimCity. Eu jogo no laptop o SimCity último que saiu, que é o 2000, o SimCity 7, né, uhum. que saiu. E, cara, a minha, a minha cidade até tá bem administrada. E, e também tem esses recursos que você disse a é pausa organiza tudo ali direitinho tal depois segue fazer comércio uhum. com outras cidades tal mas o jogo que você comentou curti muito viu vou, vou...
3: bem e... é um
1: jogo que exige então, outra, tempo que eu também esqueci né? de... é um jogo que exige tempo você precisa de um tempo ali para organizar as coisas não adianta Sim. correr rápido com o
3: jogo exatamente e uma coisa que é bem legal desse jogo também é que cada Cada gameplay, assim, muito única, porque o jogo ele tem meio que uns eventos aleatórios, assim, sabe? Pô, às vezes começa uma doença no teu reino, sabe? A doença começa a espalhar do teu reino. E se tu, der, se, tu, se tu jogar de novo com aquele mesmo reino, talvez não aconteça aquela doença. O teu, o teu, o teu governante pode estar pode tá governando super bem, e aí, de repente, ele tem um ataque do coração, morre e tem um problema de sucessão, os irmãos começam a brigar pelo trono, sabe? Então... Uh, pra tu lidar com esse jogo, tu tem que estar muito pronto, assim, às vezes, pra lidar com coisas que tu não tava
2: esperando <risos> então, tô vendo aqui, Nathan, o Crusader King 3, ele tá custando 90, 94 reais na Steam, né? sim e... mas o 2 tá de graça sim, o 2 é de
3: graça, é. o 2 é gratuito, só que tem... o problema é que o 2, pra ele ficar bem completo mesmo, tem que ter as DLCs e, e as DLCs... É muita DLC. É muita DLC. Tem algumas que o pessoal recomenda mais do que os outros, né? Porque, por exemplo, tu não pode jogar de pagão no jogo. Só pode jogar de pagão se tiver DLC. Tu também só pode jogar de árabes de religião islâmica, se tiver DLC. Então, é, essas coisas assim são, são meio chatas, sabe? No 3, eles já implementam tudo isso desde o início.
2: Ah, é, é o, 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 o 3 tá no, tá no gamepad, né? Pra isso, que... é. Pra PC, que é ou só, pra, só pra PC?
3: Acho que só pra PC, porque ele é, ele é um jogo que é só pra PC. E ele não funcionaria muito bem jogando controle, eu acho. Hmm. Porque tu tem que clicar nos mapas, assim, tem que mover as coisinhas. Eu, eu acho que isso, isso ficaria horrível de jogar no controle. Eu não sei se daria pra fazer um, um porte pro console. Porque eu acho que o Crusader Kings 2 também só saiu pra PC. Eu, eu nunca vi um jogo de estratégia em geral, na verdade, sair pra consoles. Não sei tem. se vocês.
2: Tem? tem. tem? Red, Alert, Red Alert? Red Alert saiu pra, pra, pra Play 3.
3: Sim. É, não, é, 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 que é, que eu não conheço é, tanto Frost assim. Punk.
2: É o Frostpunk mesmo que o, que o Anderson falou aí, tem pra. PC, tem pra, pra, pra... PS4. Pra, pra PS4 e Xbox. Ah, Frostpunk é muito bom, cara. Ah, é. Muito, muito bom.
0: É, acho que é isso, né? Fechamos bem aí, ó.
2: Eu acho que fechamos hum. bem.
1: E assim nós estamos encerrando mais um Fala GamerCast, um episódio com uma excelente pauta, pauta proposta pelo Guga Ravidel, que gerou aqui uma boa discussão sobre políticas e jogos e como eles se relacionam. Gostei de agradecer muito ao nosso convidado e saber dele se ele gostou da pauta proposta.
3: Pô, eu, 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 eu gostei bastante da, da pauta, do papo, porque o papo flui muito bem, né, cada um falando do cada um escolheu um jogo para falar cada um falou muito bem e, e mostrou que cada um conhece bem o, o, os jogos que escolheram né então acho eu acho bem legal assim esse, esse formato de bate papo assim então quando quiserem chamar aí para falar de algum jogo pô demorou Valeu.
2: tranquilo tranquilo Fique sabendo que vai ser chamado sim.
3: <risos>
2: até,
0: virar, até virar famoso e não ter mais tempo pra gravar com a gente.
3: Ah, pois <risos> é, eu, eu vou ter que cancelar com o Flow de novo, daí, né? <risos> vou, 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 vou falar pra Fátima Bernardo: ó, não posso ir no teu programa hoje, tem que gravar com o
2: GamerCast aqui. <risos> a gente já manda oh. um contrato pra assinar um contrato e antes fica famoso, que aí é preso
3: <risos> Contrato exclusividade. <risos>
1: E também quero agradecer ao Gamer Antifa por participar dessa pauta aí conosco. Mais uma pauta, participando aqui no Fala Gamer Cash, contribuindo com todo o seu conhecimento. O que você tem a dizer aí pra nós?
0: Bom, é, eu gostei bastante. Acho que são assuntos que, que a gente sabe aqui que são relevantes e com certeza quem ouve a gente é, chega até esse podcast também por essas motivações que a gente tem é, vou fazer meu jabá aqui, depois o Natan faz o dele também, quem gostou do que eu falei ou quem achou que eu falei bobagem pode me procurar lá no Twitter é, eu sou gamerantifascista, arroba gamerantifa, fica fácil lá de procurar. Eu tô sempre falando aí sobre política, videogame e inclusão social. E aí procura lá, bate-papo, eu gosto de trocar ideia com a galera, falar sempre sobre política e videogame. E é isso, vai ter videogame e política sim, o choro é livre, é isso aí.
1: <risos> e você, Natan, como os ouvintes podem saber mais sobre você e o seu
3: canal? O meu nome é Natan, mas o pessoal me conhece mais como Gamer de Esquerda, né? Se você quiser me conhecer mais, tem lá o meu Twitter, arroba Gamer de Esquerda. Eu faço lives na Twitch também, é, Gamer de Esquerda, lá o um, um nome tudo junto, só procurar lá. E eu faço lives todo dia, na, nos dias uh, segunda, terça, quarta e quinta. Não, é que um dos dias da semana, eu normalmente eu faço um descanso. Mas é sempre meio aleatório qual o dia é, normalmente é quinta-feira. Então é segunda, terça e quarta, sete e meia, e sexta, sábado e domingo... Não, per... perdão, é o contrário. Segunda, terça e quarta, oito e meia, e sexta, sábado e domingo, sete e meia. A partir das sete e meia da noite. Então quem quiser colar lá, a gente joga, a gente fala de política, a gente vê vídeo no YouTube, a gente vê notícia, é bem variado o canal.
0: Ó, eu vou falar aqui, meu, o negócio é, é brabo, hein? É brabo. Eu não acompanho muito por conta do tempo. Bom, agora que eu tô desempregado, né? Vai dar tempo. <risos> Mas, meu, as lives do cara são muito boas. Tem muito muito humor e muita informação. Assim, excelente. Você nem vê o tempo passar. É muito divertido e muito produtivo também.
2: Então, galera, foi bom estar tá, tá com o Anderson, Giovanni e o nosso convidado Natan aqui, game de Esquerda. A ideia realmente foi minha, eu queria fazer o um podcast para ele, pro Natã né, que surgiu aí irritando a galera reaça aí na internet, né, <risos> e dizer que é, se de repente as empresas, as, empresas, as grandes empresas, Ubisoft, Rockstar, né, elas não, não, não fazem um jogo real, realmente de esquerda, elas deixam pequenos, assim, armadilhas ou pequenas migalhas, assim, pra gente que é, que é, que é comunista, que é socialista, pegar, assim, uma hora ou outra, pegar e ver que, ah, isso aqui é isso, é dizer que é, é... os jogos são é um espaço democrático, é muito bom poder fazer um podcast como esse, é muito bom a gente poder debater o que tem de política enfiado aqui, enfiado ali em jogos, jogos que a gente curte, eu sou jogador há muito, 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 muito tempo, né? desde os anos 80, de lá para cá já mudou para caraca, então, ter esse espaço, depois de 2018, né, depois do que aconteceu em 2018, ter esse espaço a gente poder debater aqui, poder pegar um, uma galera boa para poder conversar aqui. Outros já passaram por aqui, se Monstrinho excelente, gravou com a gente. O Betão, né, do, 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 do Akanda, Streamers, e todo esse pessoal que veio, que, é, é, que deu uma chance de gravar com a gente, que é um canal pequeno, né, mas fazemos com amor, né, com prazer o que a gente faz. É... É muito, é muito, assim, como é que eu vou dizer? É muito reconfortante poder gravar esse tipo de coisa. Poder ser essa voz é, é, que destoa de, de, desse mundo tóxico, que é o mundo dos videogames, o mundo da galera game é um, é um mundo tóxico. A gente que gosta de videogame, gosta de jogos, gosta de... Sabe que, infelizmente, é assim. Mas é um trabalho importante, inclusive o trabalho que o Nathan faz, né? Não só de, de, de irritar né, a galera, mas também de instruir, né? De instruir e de, de indicar dicas ali. É, é, fatos históricos ali, que a gente fica sabendo de repente, então a galera vai pegar para ver o Natan falando vai, vai entender um pouquinho de Lenin <risos> é, vai procurar saber quem foi Fidel Castro que, como é que foi a Revolução Cubana uhum. é que, o que aconteceu na, 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 na Revolução do Vietnã o que, o, que foi a, o que foi a Guerra do Vietnã, uma coisa complexa pra caramba, como chegou ao ponto de ter uma guerra da, da, dos, dos americanos querendo invadir um país pequeno da Ásia e serem derrotados lá por camponeses <risos>
3: Pô, ah, tá. E, e ah, tá. é bem legal, cara, porque é, tem gente realmente que não, às vezes, não conhece, sabe? Tem, tem, tem pessoa que já me jogou, pô, eu cheguei no teu canal, não sabia quem era Fidel Castro, fui, fui pesquisar e fui, fui ficar sabendo, sabe?
2: É realmente gente que não, não
3: às vezes não sabe,
2: né? Não, não, não. Tanta desinformação que tem hoje em dia, né, cara? A gente uhum. tem, tem que ser uma voz. É, 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 como é que eu vou dizer? Incansável. Porque hum. a, a, a desinformação de a fake news tem um poder maior. Então uhum. se a gente baixar a guarda, a gente vai realmente perder essa guerra aí e, e a gente pode amargar muito mais tempo aí na, 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 na obscuridade. Então, galera, fala GamerCast e a gente pede que o, o convidado escolha uma música de algum jogo que marcou a infância, marcou a vida dele. O Giovanni vai colocar essa música no final como áudio de fundo, assim que terminar o... Cara, então, o, G o Anderson
3: ele começou a falar do, do Final Fantasy VII Remake me lembrou do tema da Eric, do Final Fantasy VII original. Então vou, vou pedir essa aí, então.
1: Então, caro ouvinte, eu te espero no próximo episódio de mais um Fala GamerCast. Tchau. Tchau.
3: Tchau. tchau valeu.